0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und heute wieder alleine. Tommy entschuldigt sich, wie letzte Woche angekündigt, ist er auf Reisen. Wir haben das Ganze zwar versucht, aber der Wert der her kann ja zwischen dem Musical und dem Essen in feinen Lokalen nicht auch noch einen Podcast aufnehmen. Darum bin ich diese Woche alleine und ihr müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Aber wie jede Woche gibt es auch hier am Anfang eine kurze Diskussion, damit wir flutschig in die Woche reinstarten. Und zwar die Games Convention in Köln hat wieder eröffnet. Ich war in den letzten, ich sage mal, vier oder fünf Jahren eigentlich jedes Jahr auf der Games Convention für mindestens zwei oder drei Tage und habe es dieses Jahr aus Gründen einfach nicht hingeschafft. Beziehungsweise es sind ja auch keinerlei Leute da, also keinerlei Publisher da. Und das Ticketkonzept wurde ist total seltsam. Also nur halb so viele Tickets, dafür irgendwie doppelt so teure Preise und das Ganze nur in einer App und sowas. Was haltet ihr von der Games Convention? Kann die inzwischen weg? Oder sollte man die einfach beibehalten, damit es in Deutschland überhaupt noch irgendwas Gaming-mäßiges gibt? Schreibt mir doch eure Antwort einfach unten in die Kommentare oder auf Twitter. Die News starten diese Woche mit ordentlich Beef. Richtig krassen Twitter-Beef wie YouTube-Beef. Wir sind quasi am untersten Ende der Schublade angekommen. Wo man auch nur sein kann. Das ist härter als, ja, Mohammed Ali gegen Schieß mich tot wehen und so weiter. Ihr wisst schon. Also richtig harter Beef. JC, äh, CZ quasi, nicht JC, <lacht> C7 von Binance, der CEO, schießt, naja, gegen FTX US. Auch wenn das Ganze versteckt ist. Und zwar hat er irgendwie Konzerns ähm, getwittert. Also er hat quasi gesagt, er hat ähm, Probleme damit. Und dass es Jitter wohl in den USA gibt oder dass es ein Krypto-Exchange-Problem mit Jitters gibt. Jetzt also muss ich erstmal nachschlagen, was das Ganze bedeutet und zwar, dass Orders von gewissen Marktteilnehmern im Orderbuch vorgeschoben werden vor den Orders anderer. Wenn man sich das vorstellt, das Orderbuch besteht darin oder ist ja dafür da, um die Preissetzung zu machen. Das heißt, es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage und in der Mitte liegt quasi äh, liegt der Spread zwischen den beiden. Und wenn ihr sagt, ihr wollt für, weiß ich nicht, 10 Dollar einen Bitcoin kaufen und es werden aber nur für 11 Dollar welche angeboten, dann bekommt ihr das nicht. Dann wird eure Order aber ins Orderbuch aufgenommen. Wenn das jetzt halt hunderte Leute machen, dann wird sozusagen eure Order ähm, eingereiht und wartet auf die Ausführung. Und er sagt hier quasi, dass es wohl in den USA oder dass es bei gewissen Exchanges äh, ein Problem gibt, und zwar, dass die Orders mancher Marktteilnehmer befürwortet werden oder bevorzugt werden. Daraufhin hat er VIP-Trader auf seiner Plattform, also bei Binance, gefragt und die haben ihm das Ganze wohl bestätigt. Und nun geht man davon aus, dass das Ganze aus Umwegen und Insiderkreisen und so weiter wohl eine direkte, an eine direkte Anschuldigung mehr oder weniger ist an FTX US, die dort ein Problem, oder dass das dort ein Problem ist an der Stelle. FTX US hat nämlich auch in letzter Zeit noch andere Probleme, ähm, mit der Regulatorik und solche Sachen bedeutet also, na, man muss da auch ein bisschen aufpassen, aber es kann natürlich auch einfach nur, ich sage immer, gutes Marketing sein. Warum man jetzt aber auch noch glaubt, dass das Ganze direkt zu FTX münzt, oder FTX US besser gesagt, ist, dass es auch einen anderen Konzern derzeit gegen FTX US gibt. Und zwar hat FTX damit geworben, dass sie in die Regulatorik oder dass sie irgendwie in den Schirm der FDIC stehen unter, unter diesem Schutz. Die FDIC ist sowas wie bei uns das, ähm, die Einlagensicherung. bedeutet, dass es eine eigene äh, Verwaltung in den USA und die stellt sicher, dass äh, Konten bis zu einem gewissen, ich glaube in den USA sogar äh, unendlich hoch abgesichert sind, was die Funds angeht. Und ähm, da hat der äh, Brett Harrison, das ist der FTX-CEO, ein Tweet auch noch gelöscht, in dem er quasi angeben würde, oder in dem er angegeben hat, dass FTX US in dieses FDIC reinfallen würde, was aber nicht stimmt. Also, schwere Zeiten mehr oder weniger für Sam Bankman, dem CEO oder dem eigentlichen FTX-Gründer. Aber ich glaube nicht, dass das einen Unterschied bei der Börse macht. Die hat einen One und macht ordentlich Gewinne. Ich glaube, wir haben letzte Woche darüber berichtet, oder es kam die Woche raus, dass die sich um 1000% gesteigert haben, was ihre äh, Aktivitäten auf der Börse quasi angeht im letzten Jahr. Aber der Beef geht direkt weiter, weil wir haben natürlich das nächste Paar, das sich direkt beeft. Dieser Beef ist so alt wie Krypto fast. Naja, eigentlich so alt wie ETH eigentlich und XRP, aber das sind schon zwei der Älteren. Ich sage mal, Gesteine in dem Ganzen drin. Und da ging es über Jahre hinweg, entweder hier oder dort. Und dann hat derjenige das gesagt und das. Und die Fanbase hat das gemacht und die hat das gemacht. Und zwar geht es darum, dass David Schwartz, ich glaube, CEO von Ripple XRP, ähm, gemeint hat, dass ETH seine Konkurrenten über die Politik ausschalten würde, also quasi hier Verbindungen zur Politik nutzen würde, um andere. Kryptowährungen bzw. andere Chains äh, zu unterdrücken, die ihnen gefährlich nahe kommen würde. Und auch, dass die ETH-Miner bzw. auch die Bitcoin-Miner eher mit äh, Aktionären bei eBay zum Beispiel vergleichbar wären. Das ist ein Wortlaut aus seinem Twitter. So sind die Aktionäre von eBay ähm, quasi an der Restwert, also daran interessiert dass die Gebühren und so weiter möglichst hoch sind und auch die Käufe und Verkäufe möglichst hoch ausfallen, weil sie dadurch natürlich ihre Einnahmen sichern. Kann man so sehen, aber ob man das jetzt unbedingt sagen müsste, dass es Aktionäre von ETH sind und ähm, oder Aktionäre von Bitcoin ähnlich eh gleichzusetzen wie bei eBay, ich glaube eher nicht. Das ist ein totaler Humbug meines Erachtens nach. Die Miner sind zwar Dienstleister in diesen Proof of Work-Szenarien, aber eher so etwas wie dezentrale Arbeiter, die jeder eigentlich anschmeißen kann und dann damit ein bisschen Geld verdienen könnte, wenn es dann passt. Und wir kommen direkt zum nächsten Beef und zwar hat Charles Hockhans Beef mit unter anderem nicht nur der Community, der Krypto-Community, sondern auch mit seinen eigenen Entwicklern. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar steht ja wie wir bei Cardano schon jetzt seit längerem, ähm, mit begleiten, das Update an, das Vasil heißt. Oder Westhile, dass ja die Blockchain sehr viel schneller machen soll und alles günstiger und so weiter und so fort. Und ein paar dieser Updates werden immer auf ein Testnet natürlich gespielt, damit man gucken kann, ob der Code denn auch so sicher läuft. Also bevor man so ein Hardfork macht und neue Regeln und so weiter einbringt oder auch ein Softfork und solche Sachen, ähm, macht man, testet man das natürlich. Und dort kam jetzt diese Woche heraus, dass das äh, Testnet von Cardano, das da aufgezogen wurde und äh, dieses Update enthalten hat, totaler Müll ist. Also es hatte kritische Sicherheitsfehler und ähm, wäre quasi, ja, wie haben die Leute es gesagt, wenn es eine Atomuhr gäbe oder einer Uhr gebe, die quasi äh, den Fehler von Cardano oder das Fehlen von Cardano hervorsagen würde, dann wäre die nicht einmal so ein Sekündchen vor Mitternacht gestanden, wenn man sich das so vorstellt. Also, das war wohl ein ziemlicher Mist, der da rausgegangen ist. Und Charles Harkinson hat das, runterge äh, Harkinson hat das runtergespielt, hat gesagt, naja, kann schon mal vorkommen so ungefähr, aber selbst seine Entwickler haben dann oft sich öffentlich dazu geäußert und haben gesagt, nee, nee, also das ist hier kein Spaß, denn wenn dieser und wenn das live geht, dann ist das ein Riesenfehler und könnte Cardano quasi ausradieren, sodass man es halt nicht mehr verwenden könnte. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Wenn man sowas auf dem Testnet spielt, dann ist das ja genau dafür da, dass man die Hauptchain eben noch nicht anfasst und so etwas mal testet. Und guckt, was dann dabei passiert, wenn man denn solche Regeln einspielt. Meine ganzen Krypto-Influencer haben hier natürlich, äh, Kollegen haben mir natürlich direkt auf die Kacke gehauen sozusagen und haben haufenweise Tweets und Videos ausgelassen von Wesen. Cardano's Testnet, ein Albtraum, Cardano vor dem Crash und so weiter. Auch ADA, also der Coin von Cardano, stürzte deswegen um fast 15% an einem Tag ab. Ich sage es nochmal, ich halte es natürlich für schlecht, wenn ein solches, Unterf also wenn etwas da so Fehlerhaft ist anscheinend, dass selbst Entwickler sagen oder selbst die Entwickler, die das Ganze unter, äh, aufziehen, sagen, ey, das ist ein riesen Fehler, das können wir eigentlich gar nicht rausbringen. Ähm, da das aber nur im Testnet ist, ist mir das eigentlich relativ egal. Solange solche Fehler nicht beim Go-Live entstehen, ist alles gut. Man muss hier aber sagen, es ist halt ein Problem, weil das Go-Live von diesem äh, Update schon sehr, sehr bald ist. Also es bleibt nicht mehr viel Zeit, das Ganze auszubessern andererseits ist durch ein Update das Ganze auch schon wieder behoben worden und das neue Testnet soll wohl ohne Probleme laufen. Ich bin also eher, ja nicht bullisch oder sonstiges diesbezüglich, ich sage aber, naja, Katastrophe halt verschoben, also geht es halt weiter wie immer. Kommen wir von diesem ganzen Beef-Gelaber mal zu etwas Schönerem, und zwar zu den NFT-News. Ich habe wieder meine NFT-News rausgegrabt. Und ich habe auch diese Woche wieder zwei Stück für euch. Und zwar eine ganz wichtige. Der Board Ape Yacht Club stürzt ab. Laut ähm, Coingecko, das ist so eine Seite, wo man die aktuellen Kurse nachgucken kann und so eine ziemlich bekannte, ist ein Board Ape Yacht Club nur noch gerade 67 Ether wert. Das ist immer noch ein Schweine Geld für ein Hessen, für ein kleines Affenbild. Aber es ist immerhin noch viel weniger als... Zur Hochzeit des Board Ape Yacht Club, da hat man für einen Board Ape Yacht Club NFT 153 Ethereum gezahlt. Also haben wir hier einen krassen Rückgang von, ich würde sagen, über 70 Prozent, wenn ich das kurz im Kopf zusammengerechnet habe. Das ist sogar vielleicht ein bisschen weniger, naja, ist egal. Aber das zieht sich durch die ganze Bank weg. Auch der Ableger Mutant Ape Yacht Club hat, ähm, hat ganz entscheidend an Wert verloren. Dort bezahlt man nur noch 12 Ether für ein NFT, das sind auch ungefähr 70% weniger und so weiter. Also der Markt auch für NFTs und NFT-Bildchen scheint sich dem aktuellen Kryptowinter nicht mehr entziehen zu können und läuft auch nach den Süden und so mit 70% können wir ja derzeit bei fast ein Coins von reden, also auch bei NFTs. Die zweite und finde ich viel interessantere NFT-News ist eigentlich auch nicht wirklich eine NFT-News, also nicht nur eine NFT-News, aber Telegram oder der Messenger-Telegram, bekannt bei vielen Schwurblern, aber auch in der Kryptoszene sehr beliebt. Nicht, weil dort so viele Schwurbler unterwegs sind, sondern vor allem, weil er sehr früh sehr große Gruppen und offene Gruppen ermöglicht hatte, indem man sehr frei in denen man kommunizieren konnte. Darum ist er in dem krypto Kryptospace so beliebt geworden. Das haben andere Messenger erst wie viel später ermöglicht, tausende Mitglieder sozusagen in einem Channel zu haben. Aber auf jeden Fall, die haben jetzt verkündet, dass sie die Möglichkeit sehen, dass man so etwas wie Benutzernamen, Gruppen und Channel-Links auf Aktionen verfügbar machen könnte. Also sozusagen als NFTs, dann hat man seinen Benutzernamen als NFT, den man immer verwenden kann, was natürlich auch ganz toll ist, damit man weniger Scammer hat, die einen dort anschreiben. Oder man hat ähm, Gruppen- und Channel-Links-Kontakte damit ein, die niemand mehr klauen kann sozusagen. Oder etwas in der Art und Weise. Ist natürlich eine coole Sache, wie ich finde, da besonders bei Telegram-Scammer in Hülle und Fülle unterwegs sind. Also wie oft ich garantiert zweimal täglich irgendwie angeschrieben werde. Hallo, hallo, ich habe hier Interesse an, schieß mich tot oder... Wir kennen uns aus der Gruppe XY. Kannst du mir erklären, was dort eigentlich vor sich geht? Und andere lustige Übersetzungen ist natürlich eine feine Sache, wenn es das mal aufhören würde, da das dann doch ziemlich auf den Schnürsenkel geht. Und Wenn man dann so einstellen könnte, hey, ich möchte nur ähm, Nachrichten erhalten von Leuten, die einen Benutzernamen per NFT gesichert haben, dann würde das natürlich wegfallen, weil diese ganzen Bots sich das gar nicht leisten können oder wollen. Was man sich zukünftig leisten kann oder was auch nicht, bespreche ich mit euch im Marktsegment und das kommt jetzt. Und ich eröffne das Marktsegment erstmal wieder mit den alten oder mit der alten Welt und zwar wir müssen mal wieder kurz in die alte Welt gucken und uns dort anschauen, wie es dann zum Beispiel an der Wall Street läuft. Und an der Wall Street ist heute brandaktuell mehrere äh, mehrere Werte von, oder mehrere Forecasts, nee, nicht Forecasts sind das nicht, sondern mehrere Berichte aus der Berichtssaison, sind wir zwar jetzt größtenteils draußen, aber viele Einzelhändler haben heute noch gemeldet. Und so hat unter anderem ähm, viele Einzelhändler katastrophale und viele Hausbauwerte, viele katastrophale Zahlen gemeldet. Dort sieht man also jetzt auch, dass die gehobenere Mittelschicht, die für normal in den speziellen, also also sowas wie Edeka jetzt zum Beispiel einkaufen gehen würde, im normalen Fall, auch zurückschreckt. Und ähm, dort das Sparen anfängt. Die war bisher sehr resistent gegen Sparansätze und hat stattdessen lieber auf Kredit sozusagen oder auf Pump gekauft, wenn sie sich irgendwas nicht leisten konnte. Aber auch die fängt jetzt an, bei den einzelnen Händlern zu sparen. Und die Hausbauwerte in den USA liegen seit schon mehreren Wochen eigentlich im Keller und gehen jetzt immer mehr gen Süden. Immer weniger Amerikaner können sich ein Haus leisten bei den derzeitigen Zinsen und den Gehältern da drüben. Das ist halt so und ähm, das zwar traurig da drüben sozusagen gehört so ein bisschen jetzt zum American Dream, ähm, ist aber in der Hinsicht nicht verwunderlich bei den derzeitigen Preisen für einen Kredit. Dazu kommt, dass der S&P 500 weiter korrigiert. Der S&P 500 ist vor allem für uns sehr wichtig, weil auch der Bitcoin mit dem ziemlich hart korreliert. Und wenn man sich das anschaut, gibt der weiterhin nach. Und zwar gab es eine kleine, ich würde es Bärenmarkt-Rallye sagen, wir hatten jetzt ja sehr lange viele grüne Zahlen, auch im Bitcoin hatten wir mehrere grüne Wochen und haben halt gesehen, ähm, dass wir nach oben laufen. Ich habe immer gesagt, ich würde das mit Vorsicht genießen, denn ich halte das eher für eine kleine Rallye zwischendrin. So etwas kommt immer mal wieder vor. Aber wir haben am Freitag unter anderem wieder ein Gespräch des Notenbanker Paul, äh, das US-Notenbankchefs Paul, Entschuldigung, der mal wieder Rede und Antwort stehen muss. Dort wird noch nicht eigentlich äh, Leitzinsverkündungen getätigt. Also es wird eigentlich nur einmal abgefragt, wie sich denn die derzeitige Marktlage für ihn so anfühlt, so ungefähr. Aber das ist natürlich wichtig. Man geht davon aus, dass er weiterhin darauf pochen wird, dass der Lizenz um 50 Basispunkte erhöht wird. Nicht um 75, wie vielleicht von manchen oder wie befürchtet. Aber inzwischen sieht man, dass die Wirtschaft weiter abkühlt. Deswegen geht man von 50 Basispunkten aus. Wir sehen also, die Inflation sollte gepiekt sein. Und zwar in den USA. Aber sie ist noch nicht genug gepiekt. Und wir haben das auch bei den Staatsanleihen da drüben gesehen möchte ich nicht zu viel rausmachen, aber die Staatsanleihen, also das Geld, was man, äh, was der amerikanische Staat benötigt oder, oder zahlen muss, um ähm, sich Geld von Bürgern zu leihen oder von anderen Leuten zu leihen, äh, ist ständig angestiegen. Das passiert, wenn man davon ausgeht, dass der Leitzins quasi ansteigt. Also ist das nicht ganz unerheblich, diese Information. Und wir werden das also sehen. Freitag, wichtiges Datum für uns. Gucken, was Paul sagt. Die nächste News Betrifft vor allem uns Europäer, ist den Amerikanern zwar nicht egal, aber ein bisschen egaler. Und zwar, der Euro verliert die Parität zum US-Dollar. Während wir noch, ich glaube, Anfang des Jahres bei 1,14 Dollar für einen Euro standen, also der Euro äh, stark gegenüber dem Dollar tendiert hat, sind wir jetzt bei unter der Parität gelandet von 0,998 oder 0,997, wenn ich mich recht erinnere. Das bedeutet, dass wir für den US-Dollar mehr als einen Euro hinlegen müssen. Das ist der tiefste Wert seit 20 Jahren und ich glaube auch der tiefste historische Wert, den der Euro je zum Dollar hatte. Das wird die Inflation gerade in Europa oder in den Ländern, die den Euro als Währung haben, noch weiter anfachen, da wir ja für ähm, ganz viele unserer Importe, wie zum Beispiel Gas, Kohle, Eisen, Kupfer und so weiter, all diese ganzen Rohstoffwerte, äh, werden die Verträge für nochmal in Dollar abgeschlossen. Und jetzt müssen wir anstatt 14 Cent weniger für 1 Dollar zu zahlen, also 1,14 Euro oder 1 Dollar kostet 1,14 Euro, äh, plötzlich 0,9, also wir müssen als 1 Euro für, dafür zahlen. Das heißt, wir importieren uns sozusagen, wenn wir jetzt neue Verträge abschließen auf den US-Dollar, zum Beispiel Kanada oder sowas, aber auch jetzt schon natürlich immer mehr Inflation, weil der Euro immer weiter abnimmt von seinem Wertegrad her gegenüber dem Dollar. Das kann noch da ein Problem hier für uns geben, für die Amerikaner ist es natürlich auch ein Problem, denn alle amerikanischen Marken, die international vertreten sind, und darauf mache ich jetzt den großen Bogen, alle amerikanischen Marken, die natürlich... Äh, international vertreten sind und diesen starken US-Dollar haben, bekommen jetzt natürlich weniger Dollar sozusagen für das, was sie dort verkaufen. Beispiel, ihr kauft ein iPhone für 1.000 Euro, das hat auch schon vor 1.000 Euro gekostet, vor vier Monaten und kostet jetzt immer noch 1.000 Euro. Dann bekommt jetzt Apple plötzlich 14 Cent weniger für jeden, äh, 14 US-Cent weniger für jeden Euro, den ihr mal gezahlt habt oder den ihr zahlt. Das ist natürlich ein Problem für die US-Amerikaner oder gerade für die internationalen Unternehmen da drüben und setzt auch dort weiterhin Druck auf. Kommen wir von dem alten Markt jetzt aber mal langsam zum Neuen, bevor ich mich hier zu Tode schwafel. Und zwar gucken wir uns mal das Bitcoin-Geschehen und das Krypto-Geschehen insgesamt an. Und zwar letzte Woche habe ich noch gesehen, sagt, ah, guck mal, wir sind noch grün, aber ich halte das Ganze für ein wenig trügerisch und schon pup sind wir diese Woche eher untergekommen und sind jetzt bei unter 22.000, also 21.756. Diese Marke, um so 21.600, 21.500 rum, ist für mich auch immer so eine ganz kleine oder wichtige Marke. Und zwar die Marke bei 21.700 rum, würde ich meinen, oder meine ich, diese würde ich, oder die ist nachhaltig, oder die haben wir nach unten durchbrochen, haben sie schon einmal mehr angelaufen, in einem Peak drin, sind daran gescheitert, sind wieder zurückgelaufen, haben aber so einen kleinen kleinen Aufwärtstrend gerade, so einen ganz winzigen mit kleinen Higher, higher Lows, wie es so schön heißt in der Trading-Sprache, und Higher Highs. Und wenn wir jetzt darüber stoßen würden, würde ich sagen, sind wir erst einmal relativ sicher, auch hin, was das Abtauchen unter die 21.000 äh, gehen würde. Denn das nächste Support-Level, finde ich, wäre dann erst wieder rund, so rum bei 20.800, wenn wir da dauerhaft drunter bleiben. Dann würden wir ständig zwischen diesen 20.800 und diesen 21.700 hin und her bouncen. Also ich würde wünschen, jetzt nachhaltig hoch über 21.700. Das würde uns auch Support geben für die Rede am Freitag, was auch immer sie bringen wird. Der Gewinner der Woche. Ist natürlich nicht zu vergessen, das ist EOS, wenn ich mir das recht in Erinnerung rufe. Ich gucke mal eben meine Unterlagen. Genau, EOS ist Gewinner der Woche. EOS hat einen Hardfork oder bereitet immer noch einen Hardfork vor. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe. A, Investoren kaufen EOS, weil sie sich von diesem Hardfork, also von den neuen geupdateten Regeln im Netzwerk, vielleicht mehr versprechen, dass die Chainmesser genutzt wird oder mehr genutzt wird. Andererseits können natürlich auch, wie unter Verweise ich auf letzte Woche, unser ETH-Plan unser eth, ähm, unser, unser ETH -Plan quasi verwenden, um das dort ähnlich eh zu machen. Das heißt, die Leute kaufen EOS, legen es auf die Börse. Es wird dort hardfox geben. Das heißt, andere Netzwerke werden entstehen und dann hat man geklonte, in Anführungszeichen, Coins von deren Netzwerken und hat sozusagen seine... Ähm, seine Coins verdoppelt, beziehungsweise vielleicht auch verdreifacht, je nachdem wie viele Hardfox daraus entstehen werden, auf kleineren Chains und manchmal kann man die dann für ganz gut Geld verkaufen und ist dann froh, für eine Zeit lang, ist da aber zum Beispiel bei Bitcoin und Bitcoin Cash ja auch so gewesen oder Ethereum und Ethereum Classic. Als letztes diese Woche schulde ich euch natürlich noch was mit dem Portfolio bei uns geschieht. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich werde das ja noch mal vierteljährlich drauf eingehen, ähm, was genau gemacht wird, aber ich kaufe diese Woche noch einmal ETH nach. Wie gesagt, ich werde die ETH dann mal auszahlen zum Hardfork quasi. Der findet jetzt in weniger als 30 Tagen statt und werde hoffen, dass ich dann ja, einfach die doppelte Anzahl an Coins haben werde. Das wäre natürlich schick und dann könnte ich mit den Coins noch was kaufen oder ich lagere sie ein. Das weiß ich noch nicht, das sehen wir dann. Und habe dann quasi für unser kleines Portfolio auch wenn es nicht ganz den Regeln entspricht. Aber ich verkaufe sie ja nicht. Ich habe sie nur ausgezahlt. Ich werde dann das Geld dahin auf jeden Fall auch einzahlen. Und dann werden wir mal gucken, was wir mit dem machen. Eigentlich müsste ich es für ein Jahr lang noch liegen lassen. Aber gut, das sehen wir dann. Also, ich kaufe noch Ethereum nach. Keine schlechte Idee wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und bis nächste Woche. Schreibt uns, abonniert uns. Gebt mir Tipps, was ihr sonst noch von uns zu so hören wollt in Sachen Krypto vielleicht auch irgendwelche Strategien oder genauere Analysen zu irgendwelchen Projekten, dann würden wir das natürlich auch für euch machen. Ansonsten bis dann. Ciao.